0: Высокая парфюмерия.
1: Пылкой,
2: ламя под льдом. На эту тему можно было бы снять отдельный выпуск.
0: Мы его и снимаем.
2: О боже, что это? За альфа-активное творение. И не можешь уже спать.
0: Что это, блин, такое?
2: То, что отправит тебя в незабываемые эмоции. Guilty as charged. Закрытый клуб для всех.
0: Вот вы на меня смотрите против своей воли.
2: Хотим буквально выйти из комнаты. С первого взгляда любви не случилось, но потом чувствуешь эту ночную пустыню. Трогаешь рукой раскаленный песок.
0: Пахнет русской женщиной это точно. Всем привет, друзья! Совсем недавно мы делали большой выпуск о парфюмерии. И в связи с тем, что было очень много вопросов и запросов сделать продолжение и углубиться в тему еще больше, собственно говоря, мы вас очень любим, поэтому слушаем и делаем это. И сегодня эту тему мы будем обсуждать с целыми двумя экспертами, друзья. Алена Седова, парфюмерный эксперт Armani Beauty, и Богдан Зырянов, независимый парф... Эксперт, автор телеграм-канала Hear the, smell. «Hear the smell». Обязательно подпишитесь. Мы сегодня будем обсуждать с вами те моменты, которые мы не успели обсудить вот в этом вот выпуске, которые, если вы не видели, обязательно посмотрите. Правда ли, что в нашей стране парфюмерии гораздо более пристальное внимание и более трепетное отношение, нежели в других странах?
2: Пожалуй, соглашусь, потому что действительно, работая в крупной компании, я увидела большой спрос на парфюмерию в период локдауна, когда люди были лишены возможности получить какие-то эмоции, путешествия, получить что-то новое, и все хотели попробовать какой-то новый аромат, нанести его себя. В безопасных, на себя, условиях, безопасных дома. условиях дома. конечно, и а, тем самым отправиться в то или иное альфактивное путешествие и вспомнить ароматы Италии, Франции, или подарить себе какие-то абсолютно новые впечатления.
0: Правда ли, что существует прямо вот такое понятие, как парфюмерный маньяк?
1: Да, оно существует. Это ты <смех> Guilty as charged. Но да, на самом деле такое понятие есть. Ему уже достаточно много лет, то есть я совершенно не могу точно назвать себя одним из первых, да, потому что это зародилось еще задолго до Телеграма, задолго до Инстаграма. Я знаю, что еще когда активно пользовались ЖЖ, были целые комьюнити людей, которые тогда еще как-то добывали парфюмерию, потому что не все было представлено у нас, и некоторые нишевые бренды там специально отправляли людей за этими флаконами заветными в Париж. Вот, это все обсуждалось, люди затем в... приводили эти флаконы, затем они встречались, обсуждали это в кафе или у кого-то дома. И так зародилась эта культура. Мне кажется, во многом... Опять же, отвечая на ваш вопрос, почему в России это так получило такое разведение, потому что мы были отрезаны от глобальной повестки на достаточно длительный период. И у нас был не очень большой выбор в нашей стране. И с развалом Советского Союза все это начало постепенно протекать. Все эти чувственные удовольствия стали для нас чем-то новым. Все то, что на Западе было, в общем-то, частью нормальной культурной жизни, это была альфактивная, альфакторная культура, она была частью общей культуры. У нас этого, к сожалению, мы были этого лишены. И поэтому мы все еще не можем наесться, если можно так сказать. Наиграться во всю эту
0: историю. Если я правильно понимаю, то продажи в России... Uh-huh. Парфюмерии гораздо выше, чем в других странах.
2: Если сравнивать глобально рынки, да, есть также очень популярны ароматы в Америке, но в России парфюмерия сейчас набирает какие-то сумасшедшие обороты, и этот рынок показывает, что он будет еще больше и больше, больше развиваться.
0: С чем это еще может быть связано, кроме того, что мы были долго отрезаны от трендов и мира?
1: Я думаю, в целом с тем, что, как сказала бы Алена Станиславна Дорецкая, у нас византийская культура роскоши, да? то есть да. мы, мы любим наряжаться, мы любим веселиться на самом деле, и парфюмерия дает эту возможность, как сейчас сказали бы психологи, дать волю своему внутреннему ребенку, но парфюмер действительно обладает этим свойством. Мне кажется, что если говорить, у меня действительно нет данных о продажах, скорее вот тебя нужно спрашивать об этом, но по своим наблюдениям могу сказать, что российские покупатели, может быть, скорее покупательницы готовы гораздо большую сумму денег из своего бюджета выделить на парфюмерию, которая является по своей сути абсолютно ну, совсем не функциональным предметом.
0: Является ли это таким же движком, как, например, вот этот эффект губной помады, когда у тебя нет нужного количества средств, чтобы обновить свой гардероб, внести какие-то новые краски в свою жизнь, а тут ты вроде как покупаешь губную помаду, да, например, или в нашем случае какой-то новый флакончик духов, и у тебя есть ощущение какого-то тотального обновления. Ну, Какой-то такой может быть эффект?
2: Да, у нас раньше был такой эффект губной помады, да, когда женщина могла себя отказать во многом, но она не хотела экономить на этом прекрасном аксессуаре, но в пандемии у нас появились маски, да, и помада стала уже таким второстепенным, да, аксессуаром. И, конечно же, вот этот аромат зачастую воспринимают не как просто аромат, а это какая-то именно эмоция, уверенность в себе и совершенно иное отношение. Поэтому именно в локдаун, когда люди лишились этих эмоций, мы как раз заметили вот этот эффект помады только в в аромате.
0: Возвращаясь, кстати, к парфюмерным маньякам. Чтобы стать маньяком, сколько нужно флаконов парфюмов иметь у себя на полке? Больше,
1: чем один. Здесь нет партийного билета, то есть если у вас меньше, чем какое-то количество, вас туда не пустят. Ну Вот у тебя сколько? Я уже потерял счет после сотни. Я Но не пересчитываю. их
0: может Их 200? Больше. Или 500? Ближе к 500. Как давно ты этим занимаешься? Или твоя коллекция начала свой отчет?
1: Пишу я о парфюмерии, веду телеграм-канал, как-то общаюсь на эту тему. Скоро будет уже 5 лет. Интересно мне это все чуть больше. Ну, где-то, может быть, лет 7 в такой активной фазе. И это все действительно с годами разрастается, духи э, заполнять все э, плоскости в моей квартире, начинают меня из нее выселять понемногу. Это такое погружение, я бы сказал, что это как падение в, в нору, вот э, как Алиса в стране чудес вслед за белым кроликом проваливается в эту нору. И дальше это состояние свободного падения, которое может длиться всю жизнь. Потому что это действительно завлекает. У тебя всегда всегда есть выходит что-то новое, всегда есть что-то, что ты не знаешь, и ты стремишься свой, может быть, кругозор расширить. Поэтому ну, это это просто очень интересно. Я думаю, что на самом деле с теми же, допустим, к литературным блогерам или просто к любителям литературы нет таких вопросов, да, потому что э, никто не спрашивает, почему у тебя э, целая комната заставлена стеллажами с книгами. Это вроде как кажется таким приличным э, собираторством. А если это, например, э, кроссовки или, например, это духи, то сторонних людей, которым может быть в это не вовлечены. Могут начаться вопрос: А зачем тебе столько духов? Ну я спрашиваю, зачем тебе столько книг? То что правда их все читал, вот. Или, например, ты их уже прочитал, что они у тебя стоят? Почему ты их не отдал кому-нибудь? Правда же? Это такая же история. То есть духи для парфюмерных маньяков они не созданы для того, чтобы их все без, без конца носить. Все эти литры, я понимаю, что эти литры меня переживут. Они стоят скорее всего для того, чтобы о них думать. И к ним как к референсам периодически. А
0: любовь это к коллекционированию, она с чего началась? Это часть культурного опыта, которая
1: просто в какой-то момент начинает занимать все большую и большую часть твоей жизни. И в какой-то момент ты начинаешь просто большую часть информации о о мире получать именно с помощью этого канала информационного.
0: Вопрос, который интересует, мне кажется, абсолютно всех, кто так или иначе даже в качестве потребителя сталкивается с с парфюмерией, ну, а нишевая и селективная. Да. Что это, блин, такое? Объясните мне, пожалуйста, наконец-то, вот человеческим языком.
2: Супер. Это такой популярный вопрос, который также нас озадачивал, когда мы работали в таких ну, в крупных компаниях. И а, недавно нам представили вот такую классификацию рынка ароматов высокой парфюмерии. Глобально все ароматы а, называются высокой парфюмерией, которая относится именно там, к ниши, к селективу. Понятие селективной парфюмерии существует только в России. Во Франции этого понятия нет. Никто
0: есть, не что... знает этого слова.
2: Никто не знает, да. Селектив выделять, определять, да. Понятие здесь только в России. И а, вот эта высокая парфюмерия делится на два ответвления. Mm-hmm. На нишевые ароматы и на ароматы а, Classic Collection, Privat Classic Collection, приватные коллекции. Вот Которые приватные коллекции, к этим коллекциям можно отнести большие бренды, которые могут иметь отношение к фэшн, могут не иметь отношение к фэшн, которые представляют, может быть, еще и декоративную косметику. Mm-hmm. Это джордж ну, Армани, естественно, линия привая, да, и большие также фэшн-бренды. Нишевые ароматы – это те бренды, которые занимаются только парфюмерией, и они относятся к классификации нишевой коллекции. Но и те, и те коллекции относятся к понятию высокой парфюмерии. А понятие «селектива» во Франции, в принципе, Хорошо, а в России,
0: ну что обозначает это слово?
1: То же самое, что и
2: нишевая.
0: Что, то же самое, что и, то же самое да. что и
2: нишевая. Да, но многие считают, что селективная парфюмерия выше, чем нишевая. На самом деле это и не так, На самом так, деле да? ее
0: не существует. Есть только высокая парфюмерия. Которая Есть, очевидно, низкая еще.
2: Классическая, назовем ее так. Это та, которая
0: попроще и диапазон у нее до...
2: гумани. Ну, Гумания.
0: До, ну не знаю, до десяти, наверное, тысяч,
1: нет?
2: Ну, иногда Меньше, бывает. Нет, нет, нет. Сейчас уже сейчас уже, сейчас уже и классическая парфюмерия, да, угу. с другой ценовой политикой. Да, это обычные классические ароматы, да, которые мы...
0: А нет. нишевая это, значит, бренды, которые производят только парфюмы и больше ничего.
2: Да. Совершенно верно. Я
1: бы еще здесь добавил, наверное, что нишевые бренды в первоначальной классификации это те бренды, у которых ограничена дистрибуция. И сейчас, когда все перемешалось, когда у нас есть онлайн ритейл, когда у нас, не знаю, в некоторых странах, может быть, до сих пор действует локдаун и вообще с этим все сложно, с оффлайн-продажами. Сейчас вообще очень сложно понять, где ниша, а где не ниша, но первоначально считается, что если у тебя узкая сеть дистрибуции, то есть ты стоишь там буквально, не знаю, в пяти магазинах в мире, то это точно ниша. Соответственно, если аромат стоит вот в каждом районном сетевом магазине, то, скорее всего, это не ниша.
0: Так, все, меня начали запутывать. Вот только я разобрался, и началось, блин. Конечно же, ну,
2: несколько лет назад было еще понятие, что у брендов нишевой парфюмерии должно быть реклама. Да. Сейчас мы все чаще видим, да, как реклама этого глянца появляется. появляется. Ну, да, с Богданом соглашусь, это всегда, конечно, ограниченная дистрибьюция. Да, это какой-то нестандартный подход к альфактивным композициям. И Каким? альфактивным. Это что? Это сам аромат. Из чего состоит аромат? Альфактивный пирамида. Как звучит аромат? Прочтение отличается от классических ароматов, от традиционных. То есть это всегда будет какой-то необычный ингредиент, необычное сочетание, узкая э, дистрибьюция и отсутствие такой вот глобальной массовой рекламы. То есть такой закрытый клуб для всех.
0: Кто задает моду на ароматы? Кто создает эти тренды?
1: Это отдельно. Это для На эту тему можно было бы снять отдельный выпуск, потому что это большая... Мы его и снимаем. (с1] (э3) (жигно) (серetz��이) Это большая и очень сложная тема. Но на самом деле в модной индустрии ведь дела обстоят примерно так же. Сейчас должна быть вот ("?ata) эта ( sensible) знаменитая сцена с Мирандой ( oui) Присли и историей голубой кофточки, которая постепенно спускается из ранвея, с подиума. Это все постепенно, этот цвет превращается, спускается куда-то там в масс-маркет. И на сейле потом мы находим свитер такого же цвета. С парфюмерией, в принципе, происходит... Похожая история, тренды, они глобальные, они распространяются, во-первых, не только на духи, а на все э, альфактивное, то есть все, что имеет отношение к обонянию.
0: Много сегодня новых слов. На все, что имеет запах.
1: На все, что имеет запах, совершенно верно. То есть, условно говоря, например, сейчас у нас пандемия, мы полтора годика посидели в четырех стенах, немножечко сошли с ума, и мы все изголодались по запахам, которые имеют отношение к природе. Мы соскучились по этим впечатлениям, по прогулкам по лесу, по берегу океана и всему такому. Даже по свежим продуктам в каком-то смысле. Потому что сейчас очень большое количество ароматов с овощными нотами появилось. Это все неспроста. Дело в том, что рынок, парфюмерия, как и любой рынок, отвечает на запрос потребителя. Мы хотим глубоко вдохнуть чтобы вот у нас была вот эта вот возможность широко расправить легкие и, и, и вдохнуть. В этом есть действительно такая, наверное, злая ирония, связанная с тем, что ковид поражает легкие. Мы хотим вот это вот ощущение широких просторов, панорамности, хотим буквально выйти из комнаты. И, соответственно, парфюмерия, теперешняя, сегодняшняя, она нам дает на этот запрос э, как раз-таки решение. То есть э, нынешние духи, которые вот сейчас начинают выходить, потому что цикл производства обычно занимает полтора-два года, духи, которые выходят сейчас, они чуть более разреженные. Это не значит, что они не стойкие сразу же обращай внимание. Это значит, что в них легко дышится как сказала бы парфюмер София Гройсман, в них легко смотреть телевизор. Вот в сегодняшних духах действительно легко смотреть телевизор. Есть же еще другие тренды, да, то есть связанные на уважение к, лично, к личным границам, что мы называем новой этикой. Это тоже в парфюмере транслируется определенным образом. То есть теперешние духи, они стойкие, но при этом они не вторгаются в чужое пространство. Mm-hmm. А если вы вдруг все-таки работаете в open space, это не будет так, что человек зашел и все, все значит, умерли. упали.
0: Да, такого mm-hmm. больше не будет. Получается, что Тренды парфюмерии имеют полное отражение трендов социальных.
2: Все хотели найти какой-то аромат с каким-то нестандартным прочтением. Это было всегда что-то, не знаю, запах дождя, асфальта, земли. То есть это был, чем страннее был аромат, тем больше он был популярен. Потом тренд пошел в сторону кожаных ароматов. Все стали хотеть какие-то насыщенные, яркие композиции, восточные ароматы. А сейчас все действительно хотят а, что-то более легкое и прозрачное. И соглашусь с Богданом, что действительно все хотят вот этих природных нюансов. И в последнее время стали популярны такие довольно-таки холодные ароматы. Но ну, все же мы живем в России, и по части у нас всегда как бы холодно. В ароматах стали появляться ароматические ноты. Что это такое? Это лаванда, мята, шалфей, которые в то же время аромат немного согревают. То есть он холодный, прохладный, но в то же время он обладает таким теплым нюансом и раскрываются различными графиками и дает вот это вот ощущение теплоты и прохлады и легкого звучания.
0: Так, ну сейчас надо просто мне э, как-то уложить у себя в голове, что такое теплый ароматы, что такое холодный.
2: Запах кардамона
0: помните? Нет. Море. Да.
2: Море. Это холодные да, ароматы. Да. да. что-то ваниль.
0: Теплый. 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 Давайте еще поиграем. В Шафран. Теплый. Горячий, я бы даже сказал. Да. Тубероза. Теплый.
2: теплый. Прекрасно. Да.
0: А еще холодное это что?
2: Цитрус. Любая, а, эссенция, все, любая эссенция, все, эссенция цитруса всегда... И цитрус всегда будет в начале композиции, потому что эта нота очень такая диффузная и летучая. А, диффузная, значит, очень такая легко распространяется. Бы- и быстро uh... и уходит.
1: Обратите внимание, когда вот в офисе кто-то начинает чистить мандарин на другом конце офиса. Да. И на противоположном все сразу «О!». Потому что эфирные масла цитрусовых, они очень диффузные, то есть они очень летучие. Они моментально... Uh, заполняют собой все пространство, но при этом проходят две минуты и уже не пахнет. То есть они они заполнили и улетели. И поэтому цитрусовые ноты сейчас все очень прокачаны, теперь все знают, что такое фрагрантика, заходят на этот сайт, читают там эти пирамиды ноты и с этим идут э, в магазин и начинают там э, буквально третировать консультантов. Не дай бог он там не назовет то, что здесь написано. А дело в том, что э, цитрусовые ноты, они вот в этой условной пирамиде, они всегда находятся сверху, не потому что их там пожалели, их там мало находится или еще что-нибудь, а просто потому что они летучие, это их физическое свойство. По этой так, же причине да. одеколоны, как, одеколон как парфюмерный жанр, как парфюмерное направление, они не могут быть стойкими по определению. Не потому что э, это дорого будет или еще что-то, а просто потому что физика.
0: Это пирамида, вот мне объясните, пожалуйста. Так. Значит, она, я помню, как она выглядит, там да. есть верхние ноты. Средние ноты и базовые. И базовые.
2: Ну, да, базовые ноты шлейфа по-разному.
0: Верхние ноты это что?
2: Это как раз вот это первое впечатление. То,
0: которое выветривается через 20 минут.
2: Да, это вот либо любовь с первого взгляда, или нет. Либо все не срослось, да. Но потом нет, потом все может, конечно, переиграться. Иногда нужно же давать второй шанс. Ну да, это первое впечатление от аромата. То есть обычно это всегда какие-то легкие цитрусовые, фруктовые ноты, которые быстро улетучиваются, но создают вот это первое впечатление.
0: Хорошо. Средние, да?
2: Да. Да, через 10-15 минут композиция переходит уже к средним нотам, да, это те ноты, которые мы слышим уже большее количество времени, да, и которые там лежат в сердце композиции. Основные ноты – это ноты шлейфа, которые с нами остаются на долгое время, да, это те ноты, по которым ты влюбляешься в аромат потом. То есть ты вышел, нанес, думаешь, ну ладно, а потом ты подносишь, думаешь, о боже, что это за альфактивное творение, и не можешь уже спать, и бежишь за этим ароматом.
0: Это то, чем остается, вот чем пахнет одежда, когда ты, возможно, неделю назад делать этот пиджак, Потом повесил, потом его достаешь и. Это база, которая осталась на ткани. Да, да, ты
2: был в этом пиджаке, не знаю, в каком-то невероятном месте. И сейчас Скорее ты... всего,
0: в этом, в котором мы сейчас сидим.
2: Ну да. не всегда. Но... Ты же выходишь иногда на иногда, улицу. Да, и да, тебе бывает, хочется не вернуться в эти эмоции, и ты угу. вот этот пиджак себе подносишь, ты чувствуешь, и твоя эльфактивная память тебя возвращает в память. мои. Да. Альфактивная память.
0: Эффект
1: просто. Это на самом деле абсолютно официальное название угу. такого события, такого эффекта. Не могу придумать другой синоним, но действительно это то, с чем каждый из нас знаком, когда ты пробуешь печенье, или ты проходишь мимо дерева я не знаю, цветущие облепихи, предположим, или сирени, mm. чего-то, может быть, не очень привычного. Когда ты выходишь за, 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 за пределы своего привычного обитания, и дальше ты сталкиваешься с чем-то, что ты встречал давным-давно, например, в детстве, и тебе это моментально отбрасывает в те да. воспоминания. У меня как раз с облепихой так и было. Я очень долго не мог понять, выезжал во Владимир, и очень долго не мог понять, шел по улице, что же, почему я сейчас какие-то воспоминания, совершенно детские возникают из ниоткуда. А потом оказалось, что это было дерево облепихи, просто в центре Москвы, она не растет, как вы понимаете. Это должен быть именно такой триггер, положительно желательно который э, отсылает к каким-то воспоминаниям, которые как раз с помощью запаха были запечатаны в нашей голове. Кстати, происходит это именно потому, что у нас э, запахи в мозгу обрабатываются в зоне, которая очень близко находится к зоне обработки воспоминаний. Кстати, лайфхак для тех, кто сейчас в университете, может быть, сдает сессию. Если какой-то особенно сложный билет, который никак не получается запомнить, то э, возьмите какое-нибудь эфирное масло, желательно розмарина, потому что оно действительно научно доказано, оно действительно стимулирует э, запоминание. И его вдыхайте, пока вы учите этот билет. И потом возьмите его с собой на экзамен. Если вам этот билет попадется сложный, то достаньте, понюхайте розмарину. Вы все вспомните.
2: У меня другая история. Какая? Всегда, когда отправляешься в отпуск, нужно с собой брать новый аромат, да. который тебя будет всегда возвращать. А еще у нас так устроена наша альфа память, что когда мы, например, слушаем какой-то новый аромат, да, и вот эта молекула, которая нам неизвестна, а есть другая молекула, которую мы знаем. не знаю, Все знают, как пахнет роза. И она начинает доминировать. И вот эти незнакомые ароматы приглашаются. Слушать. И когда мы слушаем какую-то новую эссенцию или что-то, нужно обязательно проговорить, чем для нас это звучит. И только тогда у нас а, произойдет вот эта ассоциация. Когда вы будете слушать второй раз, а, композицию или какой-то парфюмерный аккорд, то ты можешь э, вспомнить, чем это звучало, какой ассоциация это было для тебя. И вот эта вот альфактивная память, она тебя всегда может э, возвращать. Очень часто такой запрос, мне кажется, когда вот э, слушают аромат, говорит, ой, он мне там, не знаю, там звучит там каким-то там комодом бабушкиным или еще чем-то. Это говорит о том, что там есть та молекула, которую ты уже знаешь, и она начинает доминировать, и вот этот вот аромат начинает у тебя проходить ассоциация именно с этим предметом или местом или чем-то еще.
1: Я здесь соглашусь насчет записывания впечатлений. На самом деле, вот возвращаясь к вопросу, как стать парфюмерным маньяком. Да. Э, главное, Расправить. что нужно сделать... Это не значит, что нужно сейчас все бросить, не знаю, продать квартиру и начать покупать духи. Боже упаси, не делайте это. Э, в этом, кстати, прелесть парфюмерии. В том, что в отличие от, э, не знаю, например, винной критики, это не так вредно для здоровья. И тебе, Но, да. <laughs> и тебе не нужно купить эту бутылку. Ты можешь подойти в магазин, взять тестер, попробовать, сформировать свои впечатления, и у тебя твои горизонты, связанные с уровнями впечатлений, они у тебя уже расширились. даже ни рубля не потратил. Главное — это записывать свои впечатления и ими делиться. То есть обсуждать духи так же, как мы обсуждаем книги, как мы обсуждаем кино, как мы обсуждаем живопись, э, находить слова. Потому что до тех пор, пока вы просто будете что-то нюхать и молчать, э, это не, не сработает. Нужно пытаться подбирать слова, желательно за пределами этой вот этой классической дихотомии, вкусненько и воняет. Mm-hmm. Обычно за пределами этих двух слов, люди ничего больше сказать не могут. да,
0: как правило, так и есть.
1: Не потому что они глупые, а потому что у них нет этого опыта. опыта. Они не привыкли э, подбирать слова. А слов очень много, мы их задействуем из других органов э, восприятия. То есть мы можем сказать, что аромат теплый холодный, шершавый, гладкий, мрачный, веселый, оптимистичный, пессимистичный, агрессивный, вызывающий чувство паники, вызывающий ощущение вечеринки, предположим. И в целом пытаться вот дать волю своему действительно, подсознанию подсказать ответы, а не опираться на вот эти нотки-пирамидки маркетинговые Не-не-не,
0: я никогда не смотрю, на, кстати, на нотки-пирамидки. Мне вообще как бы обычно мне все равно. Иногда мне, кстати, кажется, что туда вот как про эфирное масло мы говорили, которое запоминание улучшает, угу. иногда угу. мне кажется, что есть какой-то специальный молекул, ингредиент, который запрограммирован на трату денег типа, вот его добавляют, как-то есть такая история, и ты прямо понимаешь, что все, ты не можешь без этого уйти, но я понял, что не обновляю то, что у, mm-hmm. у меня уже есть. Есть там, условно, там, где-то 5, наверное, запахов, mm-hmm. которые просто ротируются вот так вот. То есть с я просто... Ты, конечно,
2: возвращаешься.
0: Да, которыми я возвращаюсь, потому что они меня ассоциируются с определенным временем, даже с годом
2: mm-hmm.
0: моей жизни, mm-hmm. с людьми, которые меня окружали, с местом, где я жил в этот момент совсем что происходило. Однолюб. Вокруг. Ну да, такое.
1: А что, у вас не бывает такого, что вы одни и те же, например, фильмы пересматриваете, потому что вам с ними комфортно? Регулярно.
0: Во-первых, у меня чудесная, отвратительная память. Я фильм посмотрел, забыл, что там было через час. Мне кажется, мне спроси, я уже не вспомню.
1: Ну так это то же самое. Это просто вопрос вашего запроса. То есть, опять же, то, что мы сегодня с вами обсуждаем, но ну, вот мы такие два упоротых человека, да, просто... Да которые С жизнь... профдеформацией. С деформация абсолютно точно, совершенно, да. То есть, я реально, мне в метро ездить тяжело, потому что все эти шлейфы... Я же не могу не дышать. Ну да. да. Это достаточно бывает агрессивно. Но, тем не менее, это вот мы такие два человека с профдеформацией. Понятно, что это не значит, что все должны так же. Есть люди, для которых это, во-первых, не так важно. А во-вторых, есть люди, для которых, которые носят вообще, я им ужасно завидую, люди, которые носят всю жизнь один и тот же аромат, и им нормально. И если их это устраивает... Если им это дает тот ресурс, который это им дает, то, пожалуйста, ради бога, ничего не меняйте. Это вообще очень такая хрупкая, деликатная система. Но если вы понимаете, что, в принципе, вам это интересно, вы готовы как-то погружаться в эту историю, то welcome, не знаю, подписывайтесь на меня и вообще ходите чаще в магазины, делайте сторчеки, пробуйте, и вы обнаружите, что это просто какое-то действительно бесконечное поле для экспериментов и для новых впечатлений,
0: самое главное. Мы говорили до этого о парфюмах с маленьким российским брендом, который производит достаточно небольшие тираже позиции парфюмерии. А сегодня мы поговорим про большие бренды-гиганты, о том, как они устроены, как они диктуют нам тренды и относятся к своим маленьким конкурентам.
2: Ну, учитывая рост парфюмерного рынка сейчас, конечно же, даже такие бренды-гиганты относятся к небольшим брендам, которые стоят ароматы с большим уважением, потому что рынок настолько быстрый, и буквально, если ты месяц назад был в магазине, возвращаешься, там просто миллионное количество новинок, которые заполняют полки. И... Сейчас настолько популярен тренд нишевой парфюмерии, что действительно ты не знаешь, какой бренд будет куплен клиентом завтра. Говоря именно о российских клиентах... У нас есть такой микс, то есть у нас клиенты могут покупать и нишевые ароматы, и приватные частные коллекции, и обычную классическую парфюмерию. То есть они абсолютно идут от такой потребности эмоциональной. Ну вот хочу если сегодня простой абсолютно аромат, я в нем буду ходить, и вот мне вообще вот прям прекрасно, и ничего меня там, не знаю, не волнует. А, например, во Франции, если клиент покупает уже какой-то нишевый аромат, да, или частную коллекцию какого-то большого бренда, то он уже никогда не вернется к какой-то классической парфюмерии. Вот -вот вот такое вот исследование. И что бывает иногда странно, приходят клиенты с запросом, вот мечтают они об этом дорогом, роскошном аромате, но еще эту парфюмерию не понимают. Есть такой комментарий, что действительно в аромате нужно пожить, нужно его понять. Не всегда для каждого человека подойдет вот э, нишевая парфюмерия, да, или аромат такой классической э, частной коллекции, да, многие эти ароматы не понимают, это абсолютно нормально, да, это вот, ну, это не для всех, да, как такой вот частный клуб, закрытый клуб, назовем его так.
1: Когда мы это говорим, мы ни в коем случае не имеем в виду снобизм, да, что типа, мы вас сюда не пускаем. Я совершенно не об этом. Просто к э, каким-то вещам действительно нужен особый подход и нужно как-то прокачать, э, ну, я это называю нанюханность, потому что есть насмотренность, ну, да. есть
0: начитанность.
1: Это важно. Это важно Важно ее иметь. И, соответственно, некоторые вещи насколько просто не возьмешь Поэтому нужно просто понимать, готовы ли вы приложить некоторое количество усилий, прежде всего, для того, чтобы вот в это погрузиться. Я как человек, который, например, каждый год я летаю на международной парфюмерной выставке, а это значит, что ты три дня носишься галопом по этим стендам, и все это бесконечно не уходишь с утра до вечера, иногда буквально до крови из носу. Вот, и дело в том, что... К... Просто, прошу. прости,
2: вспомнила свой первый парфюмерный семинар, когда я перешитала 120 блотеров. То есть блотеры – это куда наносится аромат, и ко мне подходит коллега из другой страны, он говорит, я перешитаю считал их их было 120 а многие ароматы были с абсолютно такого да. прошлого времени и, вот, и были вот такие вот и,
1: hard... и вот я тебя прошу теперь чтобы не говорить только за себя ты почувствовала под конец этого семинара большую такую то, есть, то что называется фатиг да то есть очень большую такую усталость интеллектуальную
2: Конечно, но я еще почувствовала то, что когда я стала слушать современный аромат, мне показалась, боже, какая-то чудесная рапсодия, потому что очень сильно менялась парфюмерия.
0: Мы каждое время, каждое десятилетие mm-hmm. можем охарактеризовать в моде, как это было. Да, то есть вот мы вспоминаем там 70-е, это одна эстетика определенная. Mm-hmm. Потом мы вспоминаем такие роскошные буржуазные 80-е, которые уже переходили в гранж, в такой mm-hmm. вот, конец, под свой. Потом мы вспоминаем 90-е, которые были временем гранжа такого. Mm-hmm. И потом пришли э, вот эти гламурные нулевые mm-hmm. со всеми делами. Вот если про парфюмы говорить так...
2: Тогда парфюмерия была довольно-таки насыщенной и яркой. Это обосновано еще тем, что не были получены определенные ноты, определенные аккорды, которые помогают нам создавать современные mm-hmm. композиции, которые мы сейчас с вами вот привыкли ощущать, привыкли слушать. То есть, это говоря даже о натуральных и синтетических ингредиентах такой частый вопрос, сравнивать, что лучше или хуже. Да, вот без синтетических ингредиентов, которые были открыты, невозможно создание новых вот таких альфактивных композиций, mm-hmm. которые мы с вами слушаем. То есть, это как палитру художника. Да, когда ты можешь при помощи вот этих а, граней, обертонов и нюансов создавать вот этот новый аромат. И парфюмерия менялась, а, становилась более такой прозрачной, более свежей. Тогда не были популярны свежие и легкие ароматы. И вот эта нота колонн, которая дает вот этот озоновый бриз, ощущение такой морской свежести, как будто вышел там на берег океана и вдохнул вот этот вот воздух. А с появлением этой ноты... Появилось большое количество таких вот легких, свежих ароматов. Как которые... Раз как раз в 90-е. И да. они сменили
1: вот это буйство, потому что, отвечая на ваш вопрос, угу. в парфюмерии точно так же все работает. 70-е это зеленые, горькие, злющие шипры, 80-е это. такие очень громогласные, вышибающие двери, туберозы, сливы с ладаном, да, то есть абсолютно такие вот, мы их так и называем, восьмидесятнические ароматы, им нужно было перекричать все это буйство визуальное и аудиальное, потому что, когда у тебя слева Майкл Джексон, а справа неоновая реклама, да, появилась, и на Таймс-Сквер у тебя это все неоном светится, соответственно, духи должны быть такие же, они должны перекричать это это буйство. Все, конечно, к концу 80-х все немножко отдурели от этого, устали, и в 90-е парфюмерия как раз в вот ты сказала про компонент колон, да, ага. про эту молекулу. Она была очень популярна. У Армани есть аромат, который вокруг нее выстроен аквади-джо.
2: Аквади-джо. Да,
1: и он до сих пор производится, и он до сих пор очень-очень хорошо продается. Он дает как раз это ощущение морской свежести. Она как будто бы смыла всю вот эту вот, вот буйство 80-х, и очень она пришлась, кстати, к моде того времени.
0: Угу.
2: Сложность была еще в том, когда создавались легкие ароматы. Они были очень нестойкие, прозрачные, и потом уходили опять вот в эту вот тяжелую базу. И вот эта нота колонна она произвела какую-то революцию в том, что до последней точки раскрытия этот аромат всегда был таким свежим, mm-hmm. прохладным, вот холодным, да, вот мы с тобой сегодня играли море, вот да, раз море, это и да, есть... я вот
0: помню Аква кстати, очень хорошо.
2: Колон. И было. как можно было создать аромат более 10 лет назад, который популярен до сих пор? То есть насколько вот есть какое-то уникальное чувство стиля, уникальное видение создания вот этой альфа композиции, которая сквозь года, да, остается популярной, ну, как Такая базовая вещь в гардеробе, как белая mm. рубашка.
0: А Аква Диджо это какие, какой год примерно? Это, mm. это уже нулевые или конец 90? Нет, 90-е? Нет, 90 90-е. 90-е, 90-е, да?
2: 90-е. То есть тогда этот аромат стал таким прорывом. То есть когда были вот все вот эти яркие, насыщенные ароматы, и тут этот озоновый бриз, который просто всех вот...
1: Буквально глоток свежего воздуха, воздуха. и сейчас это снова
0: возвращается после как раз таки нулевых, mm-hmm. после десятых. Снова. А первый аромат Армани э, был какой? Вот 80-х.
2: Цветочный, с таким шипрами, еще такими фруктовыми гранями. Такой довольно-таки яркий, насыщенный. У нас даже был м- перевыпуск этого аромата э, в таком фрустальном э, флаконе, э, небольшое количество было его издано. Лимитированные издание, но больше он не выходил. То есть он снят с производства уже.
0: Это все высокая парфюмерия, правильно?
2: Да, высокая парфюмерия.
0: Чем отличаются все эти линии?
2: В целом вся коллекция называется Armani Preve. Коллекция так. делится на 4 новеллы, 4 настроения. И каждая из этих коллекций имеет свое посвящение, концентрацию и имеет свою кальфактивную композицию. Вот та коллекция, которая стоит, а, самая первая, да, в вот таких mm-hmm. прозрачных флаконах, ароматы окрашены таким цветным джусом, эта коллекция называется «Лизо». Что с переводом рост, означает «вода» или воды. эта коллекция посвящена самым красивым уголкам природы, садам. Ароматы прозрачные, легкие, искрящиеся. В концентрации туалетной воды – это самая легкая коллекция в линии армани приве отличительная особенность также ароматов из линии армани приве является главный ключевой ингредиент вокруг построена вся композиция то есть всегда какой-то главный ингредиент будет доминировать
0: очень увлекательно в прошлый раз выглядело когда вы не чувствовали э, ароматов а я здесь уже значит на каком-то пятом начал падать в обморок и описывать свои ощущения. Значит, мы сейчас это повторим.
2: Какую коллекцию мы пойдем изначально? Да, мы только представили сейчас с тобой первую. Да, вот, вот
0: из первой сейчас. Ну вот э, мне кажется, вот с этим я знаком. Так. Потому что я им пользуюсь уже на протяжении года где-то. Угу. Это у меня есть. Это я узнаю сразу. Вот
2: какие у тебя с ним ассоциации: шершавый, гладкий.
0: Гладкий. гладкий. Угу. Очень легкий.
2: Холодный или теплый?
0: Холодный. Угу.
2: Холодный.
0: И такой, очень нейтральный, такой. нейтральный. Чистый, как белая рубашка. Да, 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 вот, вот это именно. Это то. аромат называется
1: ветевер-девер. Да. А, зимний ветевер. И а, он действительно, как, на мой взгляд, идеальный такой, офисный. Хотя <laughs> из нас в офис ходишь, ходишь только ты, но, тем не менее. А, он очень политкорректный, он как раз-таки очень подходящий под любое настроение, как мне кажется. Поэтому в нем, конечно, в нем комфортно, прежде, в первую очередь должно быть.
2: Знаешь, уникальность его еще в том, что сам по себе ветивер, он имеет такое дымное, землистое звучание, абсолютно не похожее, как, э, как ты чувствуешь саму вот эту альфактивную композицию. Mm-hmm. И в этом аромате есть такая э, грань э, контраста теплого и холодного звучания, и в нем нет бесконечной точки раскрытия. То есть он постоянно открывается то холодными, то теплыми гранями. И что удивительно, э, именно в зимнее время года, да, хотя многие не любят почему-то использовать там легкие ароматы зимой, да, он звучит а, как-то особенно а, интересно. В линии армане Приво есть 9 техник нанесения ароматов, и ты можешь варьировать свое эльфактивное настроение каждый Жумоль. день. Какая
0: прелесть. Так, и... хорошо, а 9, а давай хотя бы одну какую-то узнаем.
2: Крылья ангела. Так. техника нанесения крылья это ангела, как? когда ты наносишь а, в виде латинской буквы V На левое плечо область сердца, а правое плечо, что позволяет аромату чик, раскрываться чик, во всей его красе.
0: Вот так, чик-чик-чик. Да. Да. Чик. Хорошо, это я умею, кстати.
2: Есть еще техника, когда ты наносишь аромат на лопатке. То есть это подходит... Но это сложно
0: делать самостоятельно, это нужно, нужно ассистирование. Uh-huh. Ну,
2: можно не Или сколиоз
0: имеет хороший уже такой смысл.
2: Не всегда. Но знаешь ли, когда это подходит? Когда тебе аромат нравится, например, он тебя отвлекает, или тебе в нем некомфортно, и окружающий слышит лишь такой тонкий-тонкий шлейф, а тебя аромат абсолютно не отвлекает, не раздражает, он остается сзади.
0: Хорошо, сразу скажу, с чем я еще знаком. Вот с этим... Чай mm-hmm. у меня тоже Daylon. есть. Uh-huh. У меня тоже есть. И это прям вот мне кажется, вот сентябрь и октябрь я пользовался им.
2: Путешествие по китайским горам, и еще посмотри, в какой версии этот аромат у нас теперь будет выходить. Вот с таким вот перламутровым сиянием. Знаешь, вот мне кажется, праздник без этого аромата уже будет не праздник, когда ты можешь покрыть свое тело настоящим сиянием перламутра. Но
0: они одинаковые.
2: Они абсолютно одинаковые, да. Но именно в этом аромате, в этой версии содержатся натуральные частички перламутра, которые делают такое красивое очень сияние на коже. Серьезно? Знаешь, на море, Новый год... И ты с таким сиянием.
0: Написано, что его надо как следует.
2: Конечно, как раз ты можешь тряхнуть, чтобы увидеть танец перламутровых частиц.
0: Прикольно. У нас здесь есть вот эти, которые полегче, я правильно понимаю? Да, они прозрачные. Да, лизо. Есть черненькие с разноцветными крышечками. Это какая-то классика такая вечная, которую можно в каждый сезон... Найти.
2: Да, эта коллекция называется LAC-коллекцион от легендарным аккордом парфюмерии, которые получили свое призвание в мире парфюмерного искусства. И маэстро Джорджо Армани через призму своего мироощущения воссоздал эти легендарные ароматы. То
0: есть, подожди, Джордж Армани сам занимается...
2: Он не сам создает ароматы, он не но создает,
0: он, но он, он как он бы... Он утверждает
2: каждый а. аромат а, лично, угу. да. То есть все, что мы видим, да, все, что представлено в бутиках, в коронерах Джорджа Армани, каждый Это аромат все... маэстра, да. Какой,
0: кстати, его самый любимый?
2: Тот аромат, с которого все началось, Бадан Сам. Да. Алексей
0: нам скажет, чем он пахнет. Ну вот по черному камушку сверху, угу. я уже могу сказать, наверняка он такой, конечно, нелегкий.
2: Ну да, по цвету кабюшона мы можем понять настроение, аромата.
0: Я начинаю первый. Перец. Да, он там есть. О, боже. Что-то похожее на... Я не знаю, как это называется.
2: Смола, подскажите. Да,
0: да. Какая Я хотел смола? сказать слово бензин.
2: Ну, она, кстати, имеет, наверное, схожее название Бензоин. Но здесь другая, да, смола?
0: Значит, перец, смола, дальше не знаю.
1: Давайте попробуем уйти от от угадалок, да, и попробуем какие-то образы сформировать. Во-первых, он какой, теплый или
0: холодный? Теплый. Ну, в старте я бы
2: сказал, что он холодный. А я бы сказала, вначале, что он теплый, а потом уходит в холод. Видите, вот все смотри, разные, у всех смотри, разные восприятия. Если
0: бы я встретил Джорджа Армани, так. то он бы вот пах именно вот так.
2: Да, этот аромат звучит и в бутиках Джордж Армани, является его личным ароматом, потому что он переносит его, его детские воспоминания.
0: С него все
1: начиналось, он был сам первым.
2: Да. да, идея была не создавать ароматы для продажи, идея была создать, она называется привычка, такая частная коллекция, ароматы для себя и для своих близких друзей, mm-hmm. и впоследствии эти ароматы уже были ну, представлены более широкому кругу пользователей, но все началось именно с этого аромата, и вот такой личный аромат, также бренд рекомендует его носить на точке пульсации, вот когда вот тебе нужно ощущение такого собраться внутреннего стержня или вот уверенности, чтобы ты мог поднести, послушать mm-hmm. его и так вот стрит остаться. Mm-hmm. Ну, как он тебе? Ты бы, как а ты Молодец, это главный ключевой ингредиент да? этого аромата. Вот это и есть это смола. Также Что? еще и симбирь это та специя, которая ощущается нашими всеми вкусовыми рецепторами, и вот в этом аромате она как раз отвечает за игру холодных mm-hmm. и теплых граней. И а, также в этой коллекции самое минимальное количество ингредиентов от 6 до 12. Это очень сложно создавать эльфактивную композицию из такого а, минимального количества нот.
0: Обалдеть. Так. Хорошо, это мы познакомились с самым главным, да. с основным в линейке классических таких... да, да. Те, да. которые с золотыми
2: капюшонами. Это коллекция, которая посвящена Ближнему Востоку, роскоши, да, мы же видим золото, ну, черный да, золото да, черно-матовый да. флакон. И совершенно верно, в этой коллекции появился новый аромат под названием сабльной, который нас принесет в атмосферу ночной пустыни. Так, это какой? Давай мы тебе нанесем и опять погадываем, да, какие у тебя будут ассоциации пустыня, ночь. День. Видишь уже. И помогаешь. Teamwork. Спасибо. Тренируем твое альфа-активное восприятие. Что ты ощущаешь? Закрой глаза. Вдохни поглубже. Ты знаешь, что аромат, кстати, мы только на вдохе чувствуем. Задумывался
0: об этом. На выдохе. Вряд ли можно почувствовать. Да, не
2: чувствуем запахи. Только на вдохе чувствуем запахи. Но чувствуешь эту ночную пустыню. Трогаешь рукой раскаленный песок. Верблюда. Нет, верблюда нет. Холодная ночь.
1: Но в нем есть такая Всегда хочешь испортить
2: мой старитейн. Ты посмотри. А были друзьями вначале.
0: Еще какие-то минуты назад. Просто. Так.
2: Это, наверное, много ароматов. Слушаешь, и уже...
0: Для меня много, это более одного. И Мне сложно очень. Кожа... Нет.
1: Мне нет. он пахнет кожей. Я не знаю, заявлена ли она там, но мне тоже он пахнет кожей.
2: Он смолистый, этот аромат. Здесь угу. есть такая гурманская нота, которая угу. вот дает вот такой согревающий эффект. Это ваниль. А также здесь присутствует алибанум, который звучит такой вот ну, ладанной нотой, можно сказать так. И в этом аромате сочетаются две грани алибанума. Немного, чуть-чуть, уйдем в такую вот химическую часть. Есть абсолю, алибанума, резиной, да, это получается экстракции летучими растворителями, а есть эссенция, это метод паровой дистилляции. То есть одно и то же сырье, полученное разными методами, дает абсолютно разное альфактивное прочтение. И в этом аромате сочетается грубо говоря, два одинаковых ингредиента, полученными разными способами. И звучат они за этого абсолютно по-разному.
0: Mm-hmm. Так, хорошо. Следующее, что у нас тут
2: будет? А Эта линия называется «Локолекцион литер «Путешествие в неизведанные земли». И что для нас знаково и очень важно, эта линия началась с путешествия по России, с двух ароматов, ружевер и малахит.
0: А как сказал бы Александр Васильев, есть русский след. И в этой истории Русский тоже, след, да.
2: Давай вот я тебе да. нанесу, может быть, тоже поиграем. В угадай. Я помню, что больше да. одного для тебя Не, много. нормально. Но, уже Но я уже вижу, что ты стал да. более таким профессиональным, да, 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 ноту перца. Я попрошу помочь тебе, нанеси, Конечно. пожалуйста, зеленый малахит, да. а я нанесу более да, такой хорошо. яркий красный. Красного малахита не существует. Не встречал в природе красного малахита? Нет, малахит? не
0: мне кажется. Я знаю только про зеленый.
2: Вот, его не существует, совершенно верно. Но тот ингредиент, который является главным в этом аромате, его можно да. получить при помощи методов экстракции. А вот, например, зеленый малахи существует, но главный ингредиент этого аромата, который нельзя никак получить, кроме одной технологии, которая называется Nature Print, такой парфюмерный хроматограф.
1: Mm.
0: Начнем с зеленого?
2: Начнем с зеленого, он более холодный и минеральный, но не буду тебя сбивать, послушаем твои ассоциации. Жасмин? Браво. Нет, ландыш. Жасмин? Жасмин. А главный цветок какой? Не ландыш, же белый.
1: Мы его сегодня упоминали.
0: Белый цветок еще помимо жасмина и здесь. здесь здесь есть иландыш и жасмин
2: нет здесь жасмин. жасмин и жасмин есть и в этом в этом аромате парный жасмин иланк иланк лилия лилия да
0: точно это... да красиво
2: ну для себя он больше холодный или теплый
0: наверное холодный
2: Молодец. Это аромат с таким минеральным подтоном, да, и вот такой прохладный. Здесь есть и жасмин, и, и ланг которые также являются парными ингредиентами с ароматами руж-малахит, но он угу. обладает такой некой минеральностью. Аромат вдохновлен красотой русских земель, бескрайних просторов, лесов.
0: Угу. Видишь, какое? Так. И Хорошо. второй
2: аромат, который символизирует красоту русских женщин. Угу.
0: Это сейчас красненький? Да. Угу. Хорошо.
1: Да,
2: так. такая пылкая, пламя угу. под льдом.
1: Он крутой, я его пробовал, вот, давно не пробовал, он, он очень классный.
2: Ну, очень. Я его люблю за вот такую вот, сливочность. Но с этим ароматом нужно использовать такую вот легкую технику нанесения, так как он очень насыщенный.
0: Легкая техника нанесения это какая?
2: Это можно нанести аромат в, в, в облако. Да, и, и окунуться в это. Это я так делаю. Да. А еще, знаешь, самая легкая техника нанесения какая? И еще хорошо, когда кому-то аромат дарить. На шарф нанести аромат, провести по, по коже и а, оставить лишь только легкий-легкий след. Этот да? человек, который будет так делать, всегда будет тебя вспоминать.
0: Хорошо, я подумаю подумай, над этим.
2: Подумай,
0: я не могу по, по ингредиентам его разобрать. Даже что пахнет русской женщиной, это точно.
2: Красотой русской женщины. Ну, разумеется,
0: да. да. Красивой вот русской женщиной. Да,
2: пламя под льдом ощущаешь? А у
0: нас некрасивых нет.
2: Нет, у нас самые красивые.
0: Пламя под льдом?
2: Сейчас ощутишь. Жасмин начинает тебя окружить в этой композиции. И ланг тот же парный ингредиент. А самая главная царица этого аромата – туберозы, которые парфюмеры вообще считают самой уже главной альфактивной композицией. В отдельности сам цветок. И вот здесь этот цветок является главным и ключевым ингредиентом этого аромата. Он дает вот эту такую сливочность, такую округлость, такой вот... такой, не знаю, заполняется он такой для меня круглый, да, аромат такой вот.
1: Да, и он еще, я бы сказал, он, они оба достаточно сливочные, угу. и и другое они. Ну, вот
2: этот раз... холоднее зеленый, ну, да, согласен. Наочно Да, этот теплый. Это точно
0: теплый. Это я уже хотя бы умею, значит. Подожди,
2: к концу передачи будешь вообще парфюмерным маньяком и экспертом.
0: Насколько, кстати, важен дизайн флакона? Очень.
1: Потому что, что бы там ни говорили, но мы все любим глазами особенно если мы говорим про онлайн-покупки, то тем более мы же не можем аромат попробовать. Те, кто говорят вам, что аромат готовы купить, даже если он будет налит в трехлитровую банку, они вам врут на самом деле. Мы все хотим поддержать это в руках, ощутить вот это вот... Мне лично ужасно нравится вот эта вот тактильная гладкая крышка у ну, Армании. Укра- прям...
2: Украшение, да, вот такое туалетное, как аксессуар, Конечно. который ты хочешь. Желанный такой аксессуар. И они
1: увесистые. То есть они прям тяжелые, и ты чувствуешь, что ты покупаешь в буквальном смысле тяжелый люкс. Очень важно. И более того, еще флакон и цвет жидкости, кстати, потому что здесь-то у нас э, они... Да. Э, э, мы не видим. Мы не видим, да. А вот стекло и мы видим, что жидкость окрашена. А окраска жидкости она всегда нам дает подсказку, а иногда она влияет на наше восприятие. Ну, например, чем краснее вино, тем оно нам кажется более насыщенным, насыщенным. да, более такой, таким тонинным. То же самое с ароматами. Соответственно, вот, например, ваш любимый ветивер да. Девер, он окрашен в голубой цвет и он уже ассоциативный. Мы еще даже не нанесли, а мы уже ожидаем Холодный. прохлады, Холодный. чистоты и так далее. Да, и здесь тоже, кстати, это ваниль с ладаном. Очень классное сочетание. Соленая а, ваниль. Цвет, он нам, с одной стороны, может подсказать, усилить наше впечатление. Нет. А этот теплый. Да? Да, конечно. Это табак с асмантусом. С чем? С асмантусом.
2: Медовый табак.
1: Это такой цветок, э, который растет в Китае. Его там в чай добавляют. У него очень интересный э, запах и вкус.
0: А если вы сейчас побудете вот немного э, такими парфюмерными стилистами, да? Так. Вот какой из ароматов мне бы подошел? Вот вы на меня смотрите уже какое-то время, mm-hmm. достаточно продолжительно, mm-hmm. Против своей воли. Mm-hmm. И наверняка у вас есть определенные мысли.
2: Ну, хочу добавить немного а, искристости, нот моря и свежести в твое настроение. И, не знаю, подчеркнуть цвет твоих глаз двумя ароматами. Uh-huh. Как раз первый аромат, который ты держишь в руках, это, это, вот это, это просто жемчужина. Это коллекция Fashion Edition. Это те ароматы, которые выходят совместно с показом линии Приве, ограниченным тиражом, 1300 флаконов на весь мир. И этот аромат придает вот эту синергию показа, и аромата. Ты видишь, что он так упакован в такой вот прозрачный мешочек? Это та ткань, которая использовалась mm-hmm. на показе. Те оттенки, которые использовались на показе, и этот аромат передает дань городу Милану, одному из любимых городов маэстро Джорджо Армани, передает настроение этой коллекции.
0: Все, что мы сейчас здесь видим, это все унисекс, или это делится на мужские и женские?
2: Чем выше парфюмерия, тем ниже лендерные предрассудки. Тем
0: ниже поцелую. Я понял, хорошо.
2: Все ароматы подходят для него и для нее. Uh-huh. Этот аромат, который выходит 1300 флаконов на весь мир. Когда ты его покупаешь, выдается сертификат. И главной отличительной чертой этой коллекции является нота ириса. Это одна из а, любимых нот маэстро Джорджио Армани. И в каждом аромате из коллекции Fashion Edition всегда звучит эта нота. Да. Но также здесь есть такая цитрусовая составляющая «Калабрийский бергамот». Я и, уже
1: заулыбался, потому и что драгомод дает вот этот вот заряд этот энергии, бодрости, и прямо сразу жить захотелось.
2: Сочетание вот этой вот прохладной ноты, также здесь вот мята, лаванда, шалфей, которые переплетаются со сливочной такой пудровостью, а, теплотой ириса. Что же,
0: что же это напоминает мне?
2: Ну, ты точно должен быть в Милане, Палаццо Дерсини, штаб-квартире Маэстро на показе. И ощутить вот эти mm. грани.
0: А меня, ты, ты знаешь, наоборот, куда-то южнее. Это...
2: Бергамот из Калабрии тебя вот туда уводит, в более теплую часть.
0: Я как-то, да, к югу Италии больше. это.
2: Mm. Так, ну мы уже много натренировали э, звучание. Какие ассоциации с ароматом? Какой он? Холодный, теплый?
0: Этот, наверное, теплый. Провал, да? Я провалил экзамен. Нет.
1: Но в старте он совершенно точно холодный, потому что бергамот дает вот это вот ледяное Вот когда решение. я
0: только это... Угу. Цитрон м- такой на тебя... Так немножечко...
2: Освежило. ...сбодрило,
1: угу. как следует. Как апельсиновый фреш с утра. Вот он да, при...
0: а вот сейчас
1: уже... Но мне... он теплеет потом, я согласен с этим.
2: А сейчас уже становится более после послевкусие за счет э, ириса, за счет мяты и шалфея. Но мята, наоборот, немножко так, как будто э, делает шалфей более ярким в этой композиции. Мята перечная. Но ну, ты видишь везде контраст холодного и теплого, что сложно угадать, да. какой аромат, холодный или теплый, он постоянно меняется, играет. И на вот этом неожиданном сочетании построена большая часть а, ароматов линии Армани Приве.
0: Это очень красиво. Это первый. А второй? Который ты бы хотела подобрать?
2: А второй аромат, наверное, Bleu Turquois. Этот аромат оформлен в виде камня из бирюзы. Вообще этот камень часто используют влюбленные. Как используют? Дарят друг друга. Почему? Когда чувства ослабевают, камень темнеет. Но здесь чувство не ослабеет никогда, наш камень никогда не потемнеет, аромат передает тебе встречу с морем. Вот представь, море, так. ты выходишь из воды, у тебя такая кожа, прогретая солнцем, такая сладковатая, У-у-у. у тебя вот этот соленый вкус на губах, ты чувствуешь это такое ванильное такое послевкусие, и только ты, и море, и бесконечность между вами. <связь>
0: Это красиво описала?
2: Несколько тысяч Очень рублей не ты точно. в лете? Разве много это нужно для счастья?
0: Вот это супер это Тоже очень красиво вот ну,
2: это. Я же парфюмерный эксперт Я сразу предложила то, что отправит тебе в незабываемые эмоции Да? Да, ты видишь, какой ты стал добрый, стал улыбаться, улыбаться. Потому что аромата у тебя не было правильного Вот так и становятся маньяками
1: А у нас еще такой дабл прессинг он, 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 он
2: же не уйдет с пустыми руками
0: <свят> Вот это очень тоже красиво
1: угу.
2: А здесь чай мате Аромат символизирует бесконечность Когда ты смотришь И только бесконечная грань океана и неба И ты Oh, <laughs>
0: А есть ли э, такая тенденция, вот как, например, в одежде, в моде, на винтаж?
1: Есть, она немножко по-другому работает. То есть э, мы сейчас не берем э, поклонников парфюмерного винтажа, которые были, есть и будут. Это те люди, которые скупают винтажи там на ebay, э, обмениваются и так далее. Э, ну, То есть это просто отдельная группа людей, которые это любят. Если мы говорим о каких-то более массовых трендовых явлениях, то есть две вещи. Первое. Производители называют свои новые ароматы, которые не имеют ничего общего с своим прародителем старым названием, то есть духи, которые существовали там, знаю, в 1960-х годах, а сейчас выходят новые ароматы, называется он при этом также. Угу. Это вот такой тренд, и то есть старички, старожилы, они еще, еще помнят тот старый. Это первый отголосок тренда на, на на какой-то ретро, а второе это то, что старые, может быть какие-то сочетания они начинают переосмысляться, и их как бы снова выпускают, но уже... Ну, как, как в другом вот, ключе. Да, ну, то есть говорят же, что мода, она развивается по спирали. Мы не можем сейчас взять э, одежду из 70-х, и даже сейчас, Конечно. допустим, мода на 70-е. Мы не можем полностью одеться в одежду 70-х. Нет, мы вы... возьмем
0: один какой-то айтем, включим в свой И образ, оденем его и... с большими кроссовками, да. или ну, там например. студии, или Условно, еще с чем да.
1: Точно так же здесь. То есть берутся сочетания удачные из э, ароматов прошлого, и они обыгрываются по-новому. То есть, например, mm-hmm. э, Алёна уже говорила сегодня про вот этот тренд на ароматику, на ароматические угу. травы. Шалфей, розмарин, мята, то что, все, что можно, например, условно говоря, заваривать в чай, оно теперь появляется еще и в духах, но это далеко не первый раз. То есть это было раньше в 70-х. В мужских шипрах 70-х все эти травы звучали. И сейчас мода циклически вернулась.
2: Был тренд на шипровые ароматы не так давно, угу. и ранее шипровые ароматы звучали очень насыщенно, очень ярко. Сам аккорд остался, просто поменяли композицию угу. составляющих, больше стало цветочной базой, а почули дубового мха стало меньше и аккорд как будто возродился он стал заново популярным поэтому вот. происходит такая история что некоторые аккорды не просто виды и имеют место быть в современных альфактивных один из
0: вопросов кстати который нам задавали зрители после uh-huh. нашего первого uh-huh. выпуска парфюмерии который мы когда мы начинали еще uh-huh. эту тему эту главу в нашей истории о том как не купить подделку как избежать этого
1: uh, рецепт один все просто покупать в официальных точках продаж все Потому что... То даже... есть вот
0: эта вся история типа, ой, у меня тут знакомая занимается, вот это вот все. Это, это ну, Будет понятно. история как... Мы, это, мы все это знаем, но... Даже, даже я даже... напарывался на подделки, казалось бы, я уже вроде должен это да? знать, да, у меня
1: было такое. Да. Да. Для того, чтобы подделывать сейчас научились очень хорошо,
2: а... с появлением хроматографа, да? А
1: я сейчас даже про внешность говорю, угу. про, 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 то есть про флакон, про крышечку, про трубочку. Все это теперь научились копировать. Единственный способ, и то он не дает никакой стопроцентной гарантии, это если вы в одной руке держите неповторимый оригинал, и вы сравниваете. Потому что память врет. А бывает, что совпадение вот просто на 99% и отличается только, я не знаю, начертание шрифта, например. Вот. поэтому, к сожалению, ну начертания это... шрифты
2: как бы не так страшно, да, что внутри, да, может не, я имею в виду, что признаки, безусловно. я имею в виду да. признаки
1: э, отличия, да. А так еще, да, подделывать тоже научились. И, кстати, первые там пять минут аромат э, просто у меня был опыт, мы специально угу. закупились где-то в каком-то переходе фейками и их сравнивали с оригиналами. Первые там минуты три можно ошибиться, Особенно, ну, то есть особенности в ППХ, там где-то реально на станции метро встречаешься с человеком покупаешь, ты можешь на первые минуты подумать, что ты купил оригинал, к сожалению через три минуты это все э, превращается. превращается не в пойми что. И да. еще
0: вопрос, кстати, который мне задала моя одноприятельница uh-huh. при встрече, когда мы сделали этот выпуск. Сколько времени должно пройти uh-huh. после нанесения аромата, например, на себя? Uh-huh. Потому что есть импульсивная покупка. Это я как говорил, ты вот я вот сейчас бы пришел, будь я в магазине сейчас. Ты бы
2: не ушел бы просто так. Мне
0: пришлось бы продать, конечно же, почку и чтобы унести вот этот вот красивый вот Ну это разве
2: мало для счастья?
0: Это вообще ничто для меня. Это же для Почек, взять. слушайте. И она говорит, что вот это им, импульсивная покупка, и угу. потом это стоит на полочке, угу. и ты этим не пользуешься. Да. Сколько времени должно пройти после нанесения аромата на кожу, чтобы потом сделать какой-то финальный вывод?
2: Ты знаешь, по-разному. У меня тоже ну, очень много ароматов, и бывает, что я нанесу, например, аромат на запястье. Я думаю, господи, боже мой, как я без него жила и схожу с ума, потом я наношу его на себя и понимаю, что я не могу, мне тяжело, то есть я всегда рекомендую прожить в этом аромате день, нанести на себя полностью, не только над какую-то там открытую часть, на запястье или где-то, то есть прожить в этом аромате. Если ты наутро просыпаешься, ты чувствуешь да, остатки этого аромата на волосах, и тебе насколько а, не напрягает, тебе нравится это состояние, то все, как бы ты можешь идти и покупать. Бывает такое, что по начальным нотам. Мы же сегодня обсуждали альфактивную пирамиду, аромат тебе нравится, угу. через какое-то время он меняется до неузнаваемости, и ты не можешь в нем находиться. А бывает, что с первого взгляда любви не случилось, но потом начинается да. вот такая совершенно другая история. Поэтому. Лучше в аромате прожить день, ночь и уже на следующий утро принять mm-hmm. решение. Понятно.
0: Это как с вещами то же самое все.
2: Если вот прям вот не можешь сниться все, вот mm-hmm. лежишь и думаешь, господи, все, а вдруг сейчас все раскупят, а, а мне не достанется. Да, тогда это да. я. Вот. Я сто Ну, хотя бы в чем-то похоже.
0: А еще у подписчиков, у наших был вопрос под выпуском. Срок годности парфюма. Есть ли он? Маэстро. Официальная сертификация
1: в Европе 5 лет. Сертификация в России. Срок годности 3 года. Но это официальная маркировка. То есть она существует не для нас с вами. Это ничто не значит. Ну, это значит то, Частично. что производитель не может реализовывать эту продукцию по истечении вот такого срока. Mm-hmm. Это значит, что через три года, этот, если истечет и флакон не купит, mm-hmm. то его просто нельзя будет продавать. Mm-hmm. С точки зрения использования, этот срок гораздо больше. Ну, то есть у меня есть винтажи из 80-х, которые прекрасно себя чувствуют. Мне тоже есть кажется, что... Есть ароматы из 90-х, которые просто стухают моментально. Я не знаю, что происходило тогда, но вот тогда какие-то были 90-е формулы. А как понять, какие-то, что какие-то вот формулы... стухло?
2: Меняется звучание Меняется, не
1: И не в лучшую, никогда не в лучшую сторону. Кстати, когда люди говорят о том, что вот у них там, они поставили, поставили значит, чтобы настоя... отстоялось, как настоялось. Да, как вино. Это так не работает. То есть если кажется, что аромат стал звучать, например, насыщеннее, округлее, теплее и так далее... Это значит только спустя время, там, спустя год, например. Это значит только одно. Это значит, что уже начал окисляться. Начинает он окисляться, в принципе, сразу, с тех пор, как вы начали mm-hmm. им пользоваться. Это, не изб... это вот... Я за это люблю парфюмерию, потому что она такая связана с эросом и тонатосом. Она вот начинает ум... умирать, как только ты начинаешь ей пользоваться. Но в этом и прелесть. То есть духи покупаются не для того, чтобы они красиво стояли, а для того, чтобы их носить. Единственный рецепт – это, ну, во-первых, их, конечно, хранить не в ванной, где у нас постоянно перепад температур и еще и влажность. Хранить их, как говорится, в сухом прохладном месте и ими пользоваться. Потому что нет ничего более грустного, чем когда вы купили какой-нибудь ну, либо очень дорогой аромат из приватной коллекции, либо, например, какой-нибудь драгоценный винтаж, uh-huh. который вы сначала там охотились на eBay сначала, да, потом вы его за бешеные деньги купили, потом его в угол поставили, а потом он у вас испортился просто потому, что он у вас красиво стоял. Вот, чтобы этого не было, духи надо носить. Это абсолютно гидонистическая вещь, она абсолютно нефункциональна, но она дарит нам радость.
0: Можно ли смешивать ароматы на себе? Вот в частности, те, которые мы имеем сейчас перед
2: собой. Конечно, каждый аромат по себе – это уже полноценная композиция. Но бывает, что наше настроение да, эмоциональное сегодня хочет получить какие-то а, другие там, эмоции, грани. И можно делать микс из ароматов. А, например, если мы говорим да, о восточной коллекции, о яркой коллекции, да, она сама по себе очень насыщенная. И чтобы сделать ее более такой искорящейся, сияющей, мы можем добавлять какие-то ароматы из линии Лизо. Вот, например, mm-hmm. твой горячо любимый Витивер mm-hmm. Девер – это лучший такой вариант для микса. Он всегда аромат освежающий немного вот эту восточность приглушает, делает ее более такой мягкой, более гибкой, более замшевой, я бы сказала. Либо придать, например, аромату строгость да? Помнишь, мы говорили да. о вот чувстве Такого да. собранности том, как, такой.
0: чем благоухает Джорджио Да, а.
2: стейтюн да, Нанести да. каплю Буадансан И это как аромат с древесными гранями Он подчеркнет композицию, усилит Ну, Всегда коллекция Лизо Может использоваться В основных коллекциях, чтобы немного То есть, аромат То есть, например, подсветить. вот эти два
0: лучше не смешивать
2: ну, тогда у тебя будет совершенно незабываемый отпуск, который ты не заботишь. Я просто боюсь за тебя.
0: Я понял, хорошо.
2: Потом расскажешь. Ну. Может
0: быть, стоит, друзья. Потом расскажу. Ваниль,
2: правда. медовый табак. Вообще, все вместе. Океаны, все К вместе.
0: И не вернулся.
2: Нет, возвращайся, пожалуйста. Хорошо.
0: Друзья, спасибо вам большое, что вы меня обогатили такими знаниями. Я надеюсь, что мы донесли э, много полезной информации для наших зрителей. И если вы хотите еще один выпуск про парфюмерию, то обязательно напишите нам в комментариях, потому что эта тема очень интересная, и она невероятно хорошо благоухает.